0: Die Stille, die Ruhe ist natürlich was ganz Wichtiges, damit wir uns sammeln können, damit sich auch Dinge in uns ordnen können und wir die, dieses ständige Berauschen und Berieseln, das, das muss aufhören, damit wir auch eine innere Stimme hören können, damit wir auch eine geistige Inspiration empfangen können. Wie soll sie sich denn niederschlagen? Wie soll sich denn eine innere Stimme, eine Inspiration, Gehör verschaffen, wenn es in unserem Leben ständig nur dröhnt? Hallo
1: ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Henning Baum, der sich in seiner Rolle als schwuler Hauptkommissar in der Serie mit Herz und Handschellen vor mehr als 20 Jahren endgültig in die Herzen seiner Fans spielte. Seinen bislang größten Erfolg feierte der markante Schauspieler als der letzte Bulle Mick Breskau. Weitere Meilensteine in der beruflichen Vita von Henning Baum, der erst kürzlich in einer Playboy-Umfrage zum männlichsten Prominenten Deutschlands gewählt wurde, die beiden Kinoverfilmungen von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, der Zweiteiler Die Luftbrücke oder die Serie Der König von Palma. Jetzt ist er in der vierten Staffel der Audible Original Podcast-Serie Marvel's Wastelander als Superheld Wolverine zu hören. Über die Zusage von Henning Baum habe ich mich ganz besonders gefreut, denn auch wenn ich ihn in meiner Journalistenlaufbahn schon mehrfach interviewt habe, so wollte es mit einer Podcast-Aufzeichnung trotz wiederholter Anläufe einfach nicht klappen. Bei aller Begeisterung, ein wenig irritiert war ich allerdings schon darüber, dass sich Henning Baum auch nicht im Rahmen eines längeren Podcast-Gesprächs von mir duzen lassen wollte und auf einer Anrede mit Sie bestand. Durch diese könne er sich besser auf die Beantwortung der Fragen konzentrieren. Auch wenn ich das nicht wirklich verstanden habe, der Wunsch meiner Gäste ist mir natürlich immer Befehl. In bislang 137 Folgen von Road to Glory habe ich bislang nur zwei Gäste gesiezt, Sky Moore und nun also auch Henning Baum. Wir sprechen über die Helden seiner Jugend, innere Dämonen, die Magie der Einfachheit, die Unsicherheit als permanenter Lebensbegleiter, seinen Hang zum Revoluzertum und sein tiefsitzendes Gefühl, bis heute nie so ganz dazuzugehören. Henning Baum hat mir verraten, warum klassische Musik in seinen Augen die menschliche Seele erhellen kann, warum er auch als extrem körperlicher Mensch keine Angst vor dem Älterwerden hat, wieso die Menschen zu viel kostbare Lebenszeit in der Welt von Social Media verschwenden und warum es für ihn so wichtig ist, immer wieder tief in sich selbst hineinzuhorchen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Henning Baum.
0: Du hörst Road to Glory guten Tag.
1: Wann haben Sie das letzte Mal einen derart heftigen, intensiven Traum gehabt, dass Sie sich am nächsten Morgen noch an Details erinnern konnten?
0: Das habe ich praktisch jeden Tag. Ich habe heute wohl kurz vorm Aufwachen auch einen Traum gehabt. Was war das noch gleich? Jetzt habe ich es vielleicht wieder vergessen, aber es... Doch, es war wieder etwas, wo ich geträumt hatte, dass ich den Text nicht wusste oder nicht vorbereitet war. Also das kommt immer mal wieder vor, dass ich träume, ich muss auf die Bühne oder muss vor die Kamera... Und ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, weshalb ich da bin. Und dann denke ich, wer hat denn mal ein Drehbuch? Kein, nee, wir haben kein Drehbuch mehr, sagen wir haben nur noch, ist auf dem iPad. Ja, ich, ja lass mich doch mal gucken. Ja, da ist, ist der Code jetzt weg oder irgendwie so. Also so diese ja. typischen Versagensängst, Angst. Ja, ja ne? das, weil Vorbereitung spielt für mich natürlich eine große Rolle. Und äh, die Vorstellung... Etwas verpasst zu haben oder nicht richtig vorbereitet zu sein, erzeugt dann wahrscheinlich eine Unruhe im Schlaf.
1: Ist denn Traumdeutung ein Thema für Sie, was Sie interessiert? Es gibt ja Menschen, die da sehr tief einsteigen und sagen, das finden Sie allein schon wegen der tiefen psychologischen Komponente sehr spannend, da mal ein bisschen zu recherchieren. Was heißt das
0: eigentlich, wenn ich das träume oder das? Es gibt ein Buch von Jalom das heißt »Und Nietzsche weinte«, sehr empfehlenswert. Es ist die erfundene Geschichte zwischen Nietzsche, der zur Psychotherapie, zu Dr. Breuer geht und er wendet dort auch die Traumanalyse an. Und die Traumanalyse ist sicherlich was ganz Wichtiges. Wir können uns das ja auch selbst schon so ein bisschen denken, wenn wir morgens aufwachen und genau, was haben wir denn da geträumt. Manchmal kommt man recht schnell auf den Trichter, manchmal bedarf es auch gar keine Analyse, dann ist es offensichtlich. Aber das wäre natürlich interessant, vorausgesetzt man könnte sich immer daran erinnern und man hätte einen klugen Kopf, dem man es erzählen könnte. Ja und dieses dran erinnern, das ist ja eine Sache, die mich umtreibt. Ich hatte es auch
1: mal vor, mich da ein bisschen mehr um einzufrickeln in das Thema. Du musst aber dann morgens eben auch Stichpunkte aufschreiben. Also weil du erinnerst dich manchmal morgens schon sehr intensiv, aber ein paar Stunden später ist es weg. Also der Tipp ist ja, dass alle sagen, sofort aufschreiben. Aber die meisten machen es halt nicht.
0: Nee, Sie wir haben, haben ja auch noch einen Haufen Dinge <lacht> zu tun. Aber der Wunsch, Selbsterkenntnis zu gewinnen, auf dem beruht ja diese Idee, der ist prinzipiell natürlich etwas Wichtiges und Interessantes. Denn äh, dann kann man eben daraus lernen und äh, kann sich weiterentwickeln. Wie viele
1: Stunden braucht Henning Baum, um morgens einigermaßen fit aus dem Bett steigen zu können?
0: Stunden gar nicht. Ich habe heute Morgen einen frühen Start gehabt. Ich bin wohl kurz nach fünf aufgewacht, habe aber nicht auf die Uhr geguckt und habe gedacht, oh, das ist vielleicht so nachts um drei und habe ich so ein paar Atemübungen gemacht. Und gedacht, ich schlafe wieder ein, aber ich war dann wach und dann schaute ich auf die Uhr und sah, so, ach, das ist jetzt 25 Minuten nach fünf. Ja, komm, dann stehst du auf, äh, dann habe ich ein Glas Wasser getrunken, das Gesicht gewaschen, angezogen äh, und dann bin ich durch die Nacht marschiert und bin zum Training gegangen. Ja, das... Äh, also das passiert mal, wenn wenn ja, ja. Sie nicht mehr schlafen können, dann sagen ja, das Sie jetzt... das war ja auch früh dann, das, ich war dann um 6 Uhr, war ich beim Training und konnte dann anfangen, habe bis sieben Uhr trainiert und das war eigentlich ein ganz guter Start in den Tag. Also ich brauche morgens, ich brauche nicht irgendwie lange, um, um wach zu werden. Aber ich muss natürlich zugeben, ich finde das auch schön, wenn ich Muße habe und ich wache morgens auf und kann mir dann, das ist so das Beste, einen schwarzen Tee machen und den vielleicht noch im Bett trinken und so wach werden. Das kommt daher, als ich Kind war, war ich mit meinen Eltern oft in, in Afrika vor allem in Ostafrika, also Kenia, Tansania, da hatten die Freunde, die haben da gelebt. Und da gab's diesen schönen Brauch, dass morgens einer vom Personal hat an die Tür geklopft und hat gesagt, Early morning tea, Memsab". Memsab war meine Mutter in dem Fall. Und dann kam er rein, der Ramsani, und äh, hat uns Tee gebracht und und das war natürlich ein herrliches Erwachen. Und äh, so, so konnte man gut in den afrikanischen Morgen starten aber so kann man natürlich auch gut in den etwas grauen Berliner Morgen starten Den wir heute haben, muss man sagen, ein windiger, grauer, regnerischer Morgen. Aber ich
1: höre raus, also es ist so eine fix Summe Schlaf ist bei Ihnen gar nicht Thema. Also Sie können das auch sehr variieren, wenn Sie fit sind, sind Sie fit? Oder gibt es schon so ein Soll? Weil es gibt ja Menschen, die kommen auch nur mit drei oder vier Stunden aus.
0: Und da alle, hören Sie, das, hören das, Sie, das hören Sie völlig <lacht> falsch raus. <lacht> okay, dann ähm, völlig falsch. Ja, ich brauche... Das muss ich zugeben, viel Schlaf. Und viel heißt acht bis neun Stunden. Also wenn ich, je nachdem auch wie ich da trainiere, äh, merke ich, das bin ich entsprechend müde. Aber acht Stunden sind es mindestens. Also ich, ich gehe auch bei, ich gehe auch bei Zeiten ins Bett, gehe ungern nach zehn äh, ins Bett. Gehe eigentlich ganz gerne früh schlafen, wie gesagt, dann vielleicht noch was lesen. Was einen vom Schlafen abhält, vom rechtzeitigen Schlafen, ist ja das Serien Seriengucken. Zweifelsohne gibt es ja inzwischen sehr viele Serien, so, so seit es diese Serien so gibt, ne, fing mit den Sopranos irgendwie an, die nach wie vor eine der besten ist. Und das kennen Sie den Effekt, kennen auch Ihre Hörer. Wenn man sich dann so eingeguckt hat, dann guckt man zwei Folgen. Das heißt, dann hat man schon 90 Minuten mindestens geguckt. Und dann will man wissen, wie es weitergeht, ne? Wie mit einem Fortsetzungsroman. Ist so. Und dann muss man wirklich sagen, so jetzt aus, nein, jetzt wird ins Bett gegangen, weil sonst kommt man ins Defizit rein. Also <lacht> Vorsicht, äh, man muss der Herr über die Fernbedienung bleiben. Wir sitzen auch heute
1: zusammen, weil sie die Hauptrolle in Wolverine sprechen. Das ist die vierte Staffel der Audible-Podcast-Serie Marvel's Wastelander. Und ihr Charakter, der Wolverine, der ist voller Schuldgefühle, voller Selbsthass. Er ist traumatisiert. Die Gründe erzähle ich jetzt nicht. Das müssen dann die Hörer selber hören. Es ist ein sehr dramatisches Hörspiel, sehr intensiv. Welche inneren Dämonen treiben Sie persönlich ab und zu mal an? Es ja, war
0: klar, dass jetzt wieder so äh, <lacht> wahnsinnig <lacht> intime Fragen kommen von Ihnen. Das hätte ich ja wissen, Kennen müssen nicht, Sie mich ich mich in diesen Podcast hier einlasse. <lacht> äh, meine inneren Dämonen, die werde ich natürlich jetzt ja in alle Welt hinauspusten. Dämonen, naja, ich hoffe nicht, dass ich Dämonen habe. Das Thema Dämonen sollte man schon ernst nehmen. Dämonen sind was, äh, was Furchtbares, die keiner von uns haben möchte. Dämonen sind ja, ja, das, das sind ja kann man sagen, ne, dunkle Geister, die sich an die Menschen ranheften wollen, an die Seelen der Menschen ranheften wollen und sie hinabreißen wollen, hinabziehen wollen. Und wenn ihnen das gelingt, ist das meistens ein, ein furchtbar trauriges und tragisches Ende. Deswegen sollte man danach streben, die Dämonen zu verscheuchen und gar nicht erst zuzulassen. Aber natürlich ist es so, dass jeder Mensch sicherlich ja in, in, einem, in einem Kampf ist, also in einem Kampf, deswegen sind wir hier auf Erden, das ist der Kampfplatz zwischen Gut und Böse, wo wir uns durch unseren freien Willen entscheiden müssen, wie wir sein wollen, wie wir uns verhalten. In Gedanken, Wort und Tat schlägt sich das nieder. Ich kann für mich keinesfalls behaupten, dass ich da fertig bin oder abgeschlossen bin, das ist wohl niemand, sondern da muss sich jeder bewähren und jeder muss sich das auch fragen. Nimmt er denn da überhaupt dran teil? Ist er sich dessen bewusst, dass es diesen Kampf gibt oder ignoriert er das einfach und sagt, naja, das sieht keiner, das stört auch keinen und kann machen, was ich will. Ich würde das bestreiten, keinesfalls. Es ist so, dass es keiner sieht, es sieht vielleicht keinen Nachbar oder so, aber wenn man etwas nach oben denkt, sollte man nicht vergessen, dass der Mensch ein Leibgeistwesen ist. Und diesen diesen Kampf, den müssen wir beschreiten und den muss ich natürlich auch beschreiten. Ich kann Ihnen konkret da sicherlich sagen, ja, ich muss natürlich auch an mir arbeiten, beispielsweise einfach mal freundlich zu sein. Das denkt man immer so, das würde einem so leicht fallen, aber dann passt dies nicht oder jenes nicht oder es gibt Hektik oder Zeitdruck oder man muss sich schon dafür entscheiden, dann mhm. ruhig und freundlich zu bleiben. Gründe, nicht freundlich zu bleiben, die gibt es ja allerhand. Die äh, stolpern einem ja morgens schon gleich so entgegen. Also da fängt es an. ne? Ich will jetzt nicht zu, zu kompliziert nee, aber, werden, aber das versteht ja sehr jeder. Sehr gut, ja, ja. Weil äh, das ist schon mal so ein des, sehr schönes Beispiel. Deswegen ich. plädiere hm. ich dafür. Ruhig. Hm. Es kann nicht schaden, sich wirklich auch unter Stress dafür zu entscheiden, ruhig und freundlich zu bleiben. Wie gesagt, ich sitze hier nicht und sage, das gelingt mir wahnsinnig gut oder da bin ich schon ganz weit vorne. Das muss ich auch üben. Mhm. Das, äh, das will geübt sein und zwar jeden Tag und immer wieder aufs Neue.
1: Nun ist es ja so, dass Wolverine ein Teil des X-Men-Universum ist und das X-Men-Universum ist ein Teil von Marvel. Das ist ein großes Konglomerat aus Superhelden, aus Fantasy-Welten, hat weltweit eine riesige Fangemeinde haben Sie sich ein bisschen mal mit diesem Universum auseinandergesetzt, vielleicht auch, weil Sie Kinder haben? Ist das mit Ihnen schon mal so eine Schnittmenge gekommen oder ist das jetzt durch diese Produktion das erste Mal, dass Sie da bewusst mal ein bisschen was darüber erfahren haben? Weil Marvel ist ja sehr allgegenwärtig seit 15, 16 Jahren, gerade was Kinofilm angeht.
0: Naja, ehrlich gesagt wusste ich das so richtig nicht. Ich habe es auch bis jetzt noch nicht so ganz kapiert. Also ist da, auch kompliziert. Ja, das, das ist tatsächlich, aber es ist hochinteressant. Es, nun bedient sich Marvel ja auch... Ganz offensichtlich aus der Mythologie. Ja, es, treten ja auch, es treten beispielsweise auch äh, Thor oder so, nicht? Der mhm. tritt ja nun auf und er ist ja unser Donnergott aus der nordischen Mythologie. Aber auch die anderen Helden haben etwas, was von Mythologien entlehnt ist. Und die Mythologien sind ja im Allgemeinen etwas, was man in jeder Kultur findet. Und das Interessante ist, dass sich die Muster der Mythologien, also die Heldentypen, die Archetypen, die da auftauchen, weltweit. Ähneln. Also für jeden verständlich. Nehmen wir einfach mal die nordische Mythologie und da eben die, die das ist fast schon historisch, aber die Nibelungen, das ist ja gewissermaßen unser nächster genau. Teil unserer Mythologie, da taucht ja Siegfried auf. Und Siegfried ist äh, Siegfried ist ein Superheld. Zunächst mal ist er zwar Mensch, aber er wird, nachdem er den Drachen besiegt hat, können wir jetzt Stunden über den Drachen reden, was das bedeutet. <lacht> und das ne? Linden, dieses Blatt, also, was ja, dann, das ist seine wie Wieder St. Georg, ne? besiegt mhm. er den Drachen mhm. und badet sich in dem Drachenblut und dann, äh, dieses, dieses geheimnisvolle Blatt, was da auf seinen Rücken fällt, gibt die einzige verwundbare Stelle. Nun, alle kennen den Achilles aus hm. der griechischen Mythologie. Wir wissen, dass er so aussieht wie Brad Pitt, ja. Und der war ja, ist ja ein ganz artverwandter Held. Der war ja auch unverwundbar. Er wurde von seiner Mutter, der Thetis als Kind also am Knöchel festgehalten und dann wurde er also in einen Topf getaucht. Ich weiß nicht mehr genau, was da drin war, aber es hatte im Grunde die gleiche Funktion wie das Drachenblut, hat ihn unverwundbar gemacht, bis eben diese Achillessehne, bis auf mhm. diesen einen wunden Punkt. Also wir sehen an diesen der Ähnlichkeit der Helden, die Mythologien sind so sagt Joseph Campbell, kollektives Unterbewusstsein. Der Traum ist individuelles ja. Unterbewusstsein, spielt eine große Rolle. Und Marvel-Helden sind in gewisser Weise eine Mythologie unserer Zeit. Und diese zahlreichen Konflikte und Geschichten, die da passieren, sind etwas, was die Menschen beschäftigt. Das, das ist so und das finde ich, finde ich auch faszinierend. Und der Held, den ich da jetzt spiele, Wolverine, ist tatsächlich ein sehr gebrochener Held. Er sagt von sich, er ist da seit Anbeginn der Zeit. Und er ist eigentlich nicht sterblich. Er wünscht sich aber mhm. den Tod. Was Auch interessant, dass er sich den Tod wünscht, um, man muss das ja ein bisschen von oben betrachten, um das irdische Leben zu verlassen. Also er ist von Existenz zu Existenz, er hat keine Pausen gehabt. Er ist durchgehend, praktisch durchgehend inkarniert, eingekörpert gewesen. Mhm. Und Wolverine sagt über sich, er ist seit Anbeginn der Zeit da und in jedem Konflikt auf der Welt involviert gewesen. Er war in jedem Krieg, er hat an allen Kämpfen teilgenommen und diese Kämpfe haben dann auch noch dazu beigetragen, dass sich sein Wesen eingedunkelt hat, eingetrübt hat. Er hat mhm. so viel Gewalt in diesen Konflikten aufgenommen und hat offenbar, das müsste man mal bei Marvel untersuchen, er hat offenbar keinen, keinen Weg gefunden, dass ausfließen zu lassen, sage ich mal. Also diese also diese furchtbaren diese Traumatisierung Inputs, ne? und der Gewalt. Das mm. ist, ist immer in den reingeflossen, aber es ist nicht rausgeflossen. Und ja. er weiß das auch und er hat dadurch ein, ein großes Maß an, an Dunkelheit auch in sich angehäuft. Er ist deswegen ein sehr zerrissener Held. Im Lauf der Geschichte äh, führt das dann eben auch zu tragischen Ereignissen. Aber es also, ist natürlich interessant zu sprechen ne? und so, so einen Typ zu spielen. Gab es
1: denn in deiner Jugend ähm, auch Helden, ähm, Anti-Helden, weil ich finde das immer spannend zu analysieren, wie viele Menschen eben sich auch schnell mit den Helden dieser Welten identifizieren, aber es gibt ja auch diese große Faszination des Bösen, dass eben viele Menschen auch sagen, sie finden es eigentlich spannend. Die Faszination, zum Beispiel jetzt Star Wars, Darth Vader, fanden ja viele auch sehr, sehr faszinierend, diese Gestalt, obwohl er ja nun der Böse war, aber natürlich auch ein zerrissener hatte ja auch dann auch was Gutes. Wie erklären Sie sich das, dass so viele Menschen auch diese Lust am Düsteren haben
0: und die Faszination für das Dunkle, das Böse, für Spüren. Dem Bösen wohnt ja an sich schon die Verführungsmacht inne. Das ist ja gerade der Trick des Bösen, dass es uns weismachen will, dass wir im Verbund mit dem Bösen besser dran sind. Weil sie das werde jetzt hier zitieren. Ist so äh, es ja, so Da gibt es eine Stelle, wo Luke Yoda seinen Ausbilder fragt, ist die dunkle Seite der Macht stärker? Und er sagt er, nein, aber schneller, verführerischer. Sie wie, meint sich vermeintlich leichter ans Ziel zu bringen, so wie der Mephisto auch der Beschleuniger ist. Ähm, also man muss sich da verhüten. Da gibt sicherlich eine, einen starken Sog, eine starke Attraktivität, mit der sich das Böse kleidet und den Menschen mitreißen will und ihm weismachen will, er würde mehr erleben, er wäre stärker, er mhm. wäre besser dran. Das ist ja schon in den Märchen so. Das ist auch im Faust so. Der Mephisto bietet dem Faust ja an, einfach die Erkenntnis, die er sonst nicht kriegen kann, im Verbund mit ihm zu bekommen. Und äh, da er würde ihm das Leben schon zeigen und auch schon schön machen. Wir wissen, wie es ausgeht. Also bei Darth Vader wissen wir es auch, wie es ausgeht. Das ist nämlich ganz interessant. Tatsächlich kann man hier die Trivialkultur von Star Wars ruhig sich mal genau angucken. Darth Vader... Ist ja ursprünglich mal ein, ein junger Mann gewesen, Anakin Skywalker, hochtalentiert, also mit Begabung gesegnet, der aber es nicht vermocht hat, Zorn und Ehrgeiz in sich unter Kontrolle zu halten. Mhm. Zorn gilt ja als eine der sieben Todsünden nicht zu Unrecht, weil, wenn man den Zorn eben nicht beherrscht, man offenbar angreifbar wird für die Verführung durch die dunkle Seite der Macht. Und trotzdem... Ist ja etwas nicht, es ist nicht alles schlecht in ihm. Denn zum Schluss der Geschichte, als der Imperator auf seinen Sohn dann einblitzt, sag ich mal, genau. ne, der, der Luke äh, wissen, der wir ja dann, soll dann getötet Diese. werden, weil er sich nicht beugen will. Und äh, das Vader liegt schon am Boden durch das Gefecht mit seinem Sohn, der ihn niedergerungen hat. Der Sohn hat den Vater niedergerungen, so wie das in der Mythologie mhm. sein muss. Aber er steht dann nochmal unerwartet auf und fasst den Imperator und schmeißt ihn in den Schacht. Und er befreit sich selbst auch davon, von der Last des Bösen. Er stirbt dann, den irdischen Tod, und erscheint aber dann kurz darauf als feinstoffliche Gestalt, ja gemeinsam mit Obi-Wan Kenobi und mit Yoda. Und da sieht man ihn wieder als gealterten, oder reif gealterten mhm. Anakin Skywalker. Er trägt dann auch die Kleidung, die Obi-Wan auch trägt und spricht zu seinem Sohn. Also er hat, er hat diesen, diesen, irdischen Krampf, hat er Gott sei Dank zugunsten des Guten dann gewonnen. Also die Verführbarkeit des Bösen ist da, die Faszination fürs Böse ist da, aber man solle sich davor hüten, dem nachzugeben. Können Sie spontan sagen,
1: welche Helden in Ihrer Kindheit eine Rolle gespielt haben oder war das gar nicht so ein spannendes Thema für Sie? Na, wir alle haben ja auch mal Comics vielleicht in die Hände bekommen und sind ja auch mal mit
0: Helden, Superhelden, sei es der klassiker Superman, in Verbindung gekommen. Ja, ja, also klar habe ich, mhm. hab, ich Comics. Ich habe nicht so viele gehabt. Nachbarskinder hatten Comics. Die waren ja auch irgendwie teuer. Manchmal habe ich eins gekriegt. Im Film waren das natürlich, klar, das waren natürlich damals auch so die Jungs, Han Solo und so, ne, mhm. den ich irgendwie auch cool fand. War ja auch ein cooler Typ, ist ja heute noch. Der Harrison Ford, ne? Harrison aber Ford. auch Han Solo als Charakter ist schon äh, eine coole Socke. Äh, der, der sich ja übrigens auch entscheiden muss, will er jetzt Schurke, will er ein schurkisches Leben führen und mhm. die Kohle einstreichen und einfach abhauen Stimmt. oder übernimmt er Verantwortung, ne? Ja, die Ambivalenz ja, des ja. Lebens. Und so im Fernsehen, habe ich einen Colt für alle Fälle immer gerne geguckt, mit Lee Mages. Sehr, sehr gut. Also das das macht ja einfach auch diese Lässigkeit. Und der hat aber wie Magnum, hat der immer kein Glück bei den Frauen gehabt. Die haben beide immer so... Hm. Naja, wieder nichts so. Jetzt, das singt er sogar am Anfang an seinem Lied. ne? The girl, They don't end also up as mine. <lacht>
1: ne? <lacht> ich merke, da das strahlen sie, das ist schon
0: eine schöne Erinnerung. ne? Diese ich habe ihn übrigens mal getroffen. Was? Ja, ja so, ich Le habe Lee Majors cool. 2015 getroffen. Ich war ja. damals in Monaco eingeladen. Da wurde ein ja, internationaler ja. Fernsehpreis vergeben. Den hatte ich drei Jahre vorher selbst bekommen. Und dann war ich in die Jury eingeladen. Und in meiner Jury, der Head von meiner Jury war übrigens... Patrick Duffy, also äh, Bobby Ewing, der wahnsinnig oder? sympathischer Typ, mit dem habe ich also natürlich jeden Tag da zu tun gehabt und bei einer anderen Jury war aber Lee Majors dabei und weil die Juries sich dann abends, da waren immer so Partys, und das war sehr nett gemacht, hat man sich getroffen und da weiß ich, da saß ich wirklich mit Lee Majors dann so beim Gentonic zusammen, da wo diese formel und mm -hmm. dann auch so ist, da unten am Hafen und habe ihm das erzählt, dass ich das natürlich als Kind mal geguckt habe und er war total nett, er war genauso wie im Film und er sagt, ja ja, ich hab, die meisten Stunts habe ich eigentlich selbst gemacht und der kommt ja vom Stand und er sagt, ja, ich habe natürlich heute ein bisschen kaputte Knie, so oh, bisschen, ja ne? ganz cool. gut. Also war echt lustig, sich mit ihm cool. zu unterhalten, also vor mhm. allem so eine ungezwungene Art und sehr uneitel und heiter, also es war schön. Ein Idol, ein Held aus der Kindheit, wieder zu treffen und zu sehen, was das für ein angenehmer, cooler Typ ist. In Wirklichkeit.
1: Vor allem ist es toll, wenn man Helden der Kindheit trifft und Sie einem dann nicht das tolle Bild zerstören, was ja, die letzten nee, a pump punkte nee, sind.
0: hat er gar nicht. Der war, war ganz angenehm.
1: Sie sind ja seit vielen Jahren einer der meistbeschäftigten und erfolgreichsten deutschen Schauspieler. Was wollten Sie denn als erster Impuls als Junge werden? Gab es da irgendwelche anderen Ideen, die man so hatte, die im Kopf aufblitzen und das möchte ich unbedingt machen?
0: Nee, ich habe mich immer gefragt, was soll ich denn werden? Das war aber nie konkret. Mhm. Ich habe mich wirklich immer gefragt, was soll ich denn bloß werden, was soll ich denn bloß werden? Was ist denn mit mir los? Ich also, gab nie so eine nee, klare Vision. Nee, es gab nicht sowas klares. Mhm. Mhm. überhaupt keine klare Vision, weil mhm. die hätte ich ja dann verfolgt, die habe ich klare Vision, habe ich dann erst wirklich mit 18 gehabt, als ich äh, gespielt habe, Theater, auf der Bühne, in der Schule. Und das habe ich beim Spielen gemerkt und das haben auch dann die Zuschauer gemerkt. Die haben dann auch gesagt, du wirst Schauspieler, ne? Tja, habe ich gesagt, erstmal Abitur machen und dann, dann mal gucken. Und dann hatte ich es nochmal ähm, abgelegt und habe gedacht, naja, das ist irgendwie unseriös. Schauspieler konnte ich mir äh, nicht genau vorstellen, wie man da dann so ein Leben führt. Ich wusste nur, ich habe diese, diese Freude am Spiel. Aber ich kannte ja niemand aus dieser Szene, meine Eltern und so, das war ja alles bürgerlich. Aber ich bin dann wirklich nachts aufgewacht, wie vom Blitz gehört und wusste, ich muss Schauspieler werden. Ich kann nichts, sollte, ich sollte nichts anderes machen. Aber apropos Eltern,
1: bürgerliche Eltern, war das dann für die Eltern erstmal auch so ein kleiner, in Anführungsstrichen, Schock, dass der Junge jetzt tatsächlich dieses unseriöse Schauspieltum und man weiß nie, was dann aus ihm wird und man macht sich doch Sorgen und Junge lernen doch was Anständiges oder waren die relativ schnell fein mit der Entscheidung
0: von ihnen? Nee, die waren ja schon. Äh war ja schon ein paar Jahre lang geschockt von mir. Ich war kein, ich war kein <lacht> schlechter Junge, aber ich hab trotzdem, ich habe immer mal wieder etwas für Aufregung gesorgt. Und ja, ich, das habe ich eigentlich nicht so in Erinnerung. Ich habe denen das aber auch erst gesagt, als ich die Aufnahmeprüfung bestanden hatte, die also eine ganz wesentliche Hürde war, um das seriös auf einer staatlichen Schauspielschule zu studieren. Vorher habe ich das nicht gesagt. <lacht> und Nee, dann waren die eigentlich auch stolz, weil das gesehen haben. Also ich, da, da wird ja nur ein Prozent in etwa genommen und, und da gab es eigentlich nicht irgendwie so. Ich glaube, die waren eigentlich froh, dass dass sie gesehen haben. Der hat der hat da etwas gefunden, wo er offenbar auch irgendeine Begabung hat. Oder die haben sie, die haben es natürlich auch vorher gesehen. Ne? Das haben sie schon auch gesehen. Und weil sie auch wussten, ich bin ein bisschen anders. Ich konnte schon immer, wenn ich was wirklich wollte und mir was in den Kopf gesetzt hatte, konnte ich mich sehr dafür einsetzen. Ja. Ne? Aber anders heißt schon, da ist ein, eine
1: Energie in ihnen gewesen, die ähm, sie hat aufbegehren lassen, die, sie hat auch mal ein bisschen revoluzerisch einfach mal auf den Tisch hauen und einfach nicht so stromlinienförmig. Ja, was ich, würden Sie sagen, ich war inwiefern überhaupt anders? Nicht
0: stromlinienförmig. Hm, ich musste aber auch hm. gar nicht auf den Tisch schauen. Ich hab, hm. äh, ich habe einfach hier und da geguckt und ähm, war, ich war in der Stadt auch ne, nicht ganz richtig am Platz, aber das, das war irgendwie, irgendwie war ich da fehl am Platz. Das das geht mir heute manchmal nur so. Ich bin auch nicht. Ich merke, ich kann ja nicht, ich kann mich nicht wirklich einer Gruppe so zuordnen. Ich habe auch keinen Freundeskreis, der sich ausschließlich aus einer Gruppe rekrutiert. Mhm. das sind also ganz, ganz unterschiedliche Typen. Also ich habe eher schon früh, das war mir nur nicht so ganz bewusst, aber ich habe eigentlich eher das Gefühl eines nicht ganz dazugehörens gehabt. Das begleitet mich auch bis heute, das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Ich bin auch. Ich suche ja auch keine Geselligkeit. Ich bin bin kein ungeselliger Mensch. Ich, ich empfinde das schon auch als sehr schön, wenn man sich trifft und Gelegenheit hat, miteinander zu sprechen. Aber ich suche es nicht unbedingt. Ich suche nicht Geselligkeit um der Geselligkeit. Demnach lieben Sie auch Mal mit sich zu sein, weil das
1: kann ich von mir sagen, das liebe ich persönlich auch sehr. Durch meinen Beruf treffe ich sehr viele Menschen, muss viel kommunizieren. Ich liebe es, aber auch einfach nur mit mir mich zu beschäftigen, was zu lesen, auch in mich reinhören zu können. Das wollen viele nicht. Viele haben dann Probleme. Die werden unruhig, die haben Angst vor dem, was da kommt, wenn man sich mal mit sich selbst beschäftigt. Sind sie auch gern mal mit sich alleine? Und
0: Ja, ich halte das auch für wichtig. Sie haben recht. Die Menschen werden unruhig. Das ist genau so. Die lenken sich deswegen ab. Da gibt es ja auch reichlich Gelegenheit dazu, aber wenn man denen also die Handys wegnehmen würde oder man würde sie vielleicht mal für eine Woche hinter Klostermauern verbringen, das würden die meisten erstmal als eine Zumutung erleben, aber die Stille, die Ruhe ist natürlich was ganz Wichtiges, damit wir uns sammeln können damit sich auch Dinge in uns ordnen können und wir die, dieses ständige Berauschen und Berieseln, das, das muss aufhören, damit wir auch eine innere Stimme hören können, damit wir auch eine geistige Inspiration empfangen können. Wie soll sie sich denn niederschlagen? Wie soll sich denn eine innere Stimme, eine Inspiration, Gehör verschaffen, wenn es in unserem Leben ständig nur dröhnt? kann ich nur unterstreichen und das wird ja leider derzeit
1: immer schlimmer und ähm, man muss sich da tatsächlich glaube ich auch selbst Regeln auferlegen weil dieses Social Media ist ein süßes Gift und ich sehe sogar auch schon Menschen aus unserer Generation aus Generationen die noch analog aufgewachsen sind sie sind diesem süßen Gift schon verfallen auch die haben suchtfaktoren ich kenne Menschen über 50 die permanent das Telefon raus und immer WhatsApp schreiben immer gucken das macht mir ein bisschen Angst weil natürlich die jungen Menschen den kann man es gar nicht vorwerfen das ist eine sucht Ganz schlimm. Ne? Also macht Sie das ein bisschen sorgenvoll oder sind Sie da generell ein optimistischer Mensch, der sagt, die Menschheit wird das schon irgendwie schaffen, sich auch davon wieder zu lösen? Weil ich finde schon, das ist eine Revolution, die wir gerade unterlaufen, nicht unbedingt eine positive. Es gibt tolle Vorteile der, der sozialen Medien, auch der Digitalisierung, mhm. aber eben auch viele Nachteile. Es ist
0: sehr ambivalent. Ja, vermutlich ist es so, wie Sie das sagen. Ähm, es, es lenkt die Menschen ja ab. ne mhm. Sie sind permanent damit beschäftigt, ich erlebe das ja selber, wenn ich also, was man damit kommuniziert, das Getippe und so. Ja. Dem verfällt man schnell. Nochmal was anderes ist dann eben die, die sozialen Plattformen, Instagram. Ich muss das ja aus beruflichen Gründen auch machen. Ich mache das aber nicht besonders gut. Da würde natürlich ein Profi drüber lachen, wie ich das mache. Ich habe aber auch, ich, es fällt mir auch immer schwer, was zu posten. Es fällt mir wirklich schwer, weil ich dann überlege, was kannst du denn machen? Was es ein schönes Foto? Hm. Oder kann man mal posten, wenn was kommt? Dann ergibt das ja auch Sinn. Und dann habe ich mir ausgedacht, ich habe so meine kleine Sendung, Bücher und Beats selbst. Sehr schön. Das, das, das ist doch cool. Das, ja, was, wozu mache ich das? Was soll das? Sagte mir eine neue Was, was, was willst du damit? Was soll das, ne? das? Das führt zu keinem Verkauf und zu keinem Gewinn. Ja, das mag sein, aber es, hat zwei Dinge. Es ist also so, dass es mich zwingt, immer mal wieder von den Dingen, die ich gelesen habe, was auszuwählen, wo ich meine, auch das kann man ganz gut vorstellen. Ich präsentiere nicht jedes Buch, weil ich nicht jedes Buch für geeignet halte, aber da sind ja immer wieder da Bücher bei, wo ich denke, das kannst du mal vorstellen und dann muss ich in zwei, drei Minuten muss ich so eine Zusammenfassung des Buches oh, geben. Das na, muss ich eine schnelle Zusammenfassung <lacht> des Buches geben, die so ein bisschen Leselust weckt. Und naja, denke ich, das kann ja nicht schaden, wenn ich den einen oder anderen ans Lesen kriege. Das ist nicht allzu, allzu zeitverschwenderisch. Ne? Das ist nicht allzu trivial. Ich will jetzt die anderen, es gibt Leute, die machen ganz tolle Sachen auf Instagram. Also eigentlich fast nur tolle Sachen. Wenn man das sieht, die sind alle muskulöser, die sind alle fitter, die können alle besser Gitarre spielen, ah, die können salty springen, die können tanzen, die können kochen. Ich weiß nicht, Klavier spielen alles. Das ist der Wahnsinn, was man da sieht. Also im Grunde, wenn man Instagram anmacht, dann bekommt man ein Gefühl für die eigene Nichtigkeit. Das für die eigene äh, Mangelbegabung. Ich sage ja. das Glück ist tot, ist der Vergleich, lieber Herr Bormann. kann ja. da
1: darf das man gar nicht ja. an
0: sich ranlassen. Ja. Also äh, das spielt sicherlich, wie Sie sagen, alles eine große Rolle bei der Art, wie die Menschen sich äh, verhalten und bewegen. Definitiv. Und ja. Sie sollten, wir sollten das alle lernen. Ich kenne das, wie Sie auch sagen. Das ist eine Sucht. Dass auch uns Erwachsene befällt das. Ich habe 15 Minuten bei mir eingestellt. Darf nicht überschritten werden am Tag. Das ist ein super Tipp, finde ich, ja, weil das man ähm, sich gut. man kann anschauen. man leider natürlich auch man kann sich auch verarschen. Ja, klar, dass kann das wir, dann, klar, kann man natürlich immer wieder
1: neu machen. Ja, dann.
0: ja aber dann <lacht> muss man eben auch zu. Ja gut, ist mal wieder nicht stark genug gewesen. Ne, aber da muss man sich selbst Verhaltensregeln auflegen. Sonst verplempert man seine Zeit. Wir verplempern unsere Zeit mit Nichtigkeit. Und es zieht
1: einen runter. Also ich habe immer festgestellt, wenn ich mal leider Gottes in dieser Welt von Instagram oder TikTok versinke, habe ich meistens ganz schlechte Laune. Interessant. Ja, das sind, das habe ich auch mal gelesen. Das ist irgendwie tiefenpsychologisch yeah. und von den Nerven. Es tut dem Menschen nicht gut, weil du dich permanent vergleichst. Teilweise sind es ja auch sehr negative Dinge, die du da siehst. Und das yeah. zieht dich runter. Das macht dir eigentlich schlechte Laune. Trotzdem yeah. hast du eine Sucht entwickelt. Das ist yeah, yeah. wieder ein Beispiel für die Ambivalenz yeah. des Lebens, die ich immer gerne
0: vorzehre. weil das Leben ist so voller Widersprüche. Wir, müssen, wir müssen also... Dem etwas entgegenhalten, was mm. uns nach oben zieht. Nicht ja. was uns ja. nicht runterzieht, sondern mm. was nach oben zieht. Ich suche ja auch immer danach. Ich habe zufälligerweise ein Buch empfohlen bekommen, ähm, das Mädchen am Klavier, das werde ich wahrscheinlich auch in der Sendung vorstellen. Mm. Es geht um die Clara Wieck, die später Clara Schumann wurde.
1: Eine der wenigen wirklich bekannten Komponistinnen, auch und Musikerinnen, die genau. ähm es zu rum. Das ist ja eine ja. spannende Geschichte, weil 99 Prozent früher von Männern dominiert Richtig. wurde. Ne? Und das ist, <lacht>
0: liegt natürlich nur daran, dass die äh, Herren damals, die wirklich dumme Vorstellung hatten, Frauen könnten nicht komponieren. Das ist natürlich großer Unsinn. Und die, weil, weil sie es gerade ansprechen, die Fanny Mendelssohn zum Beispiel. Die, die Schwester also vom äh, von, vom, vom Mendelssohn, mhm. äh, Barthold, Barthold, Felix genau. mendelssohn Bartolli, der also beispielsweise den Elias oder den mhm. Paulus komponierte oder Sommer das Traum kennen viele, die hat kongenial mit ihrem Bruder ja auch Klavier gespielt und hat auch komponiert. Und dass die komponiert hat, wurde damals unter den Teppich gekehrt, auch von ihrer Familie offenbar, weil sich das irgendwie nicht schickte, dass Frauen komponieren. Und das ist also erst 1980 so allmählich rausgekommen, wie groß dieses Werk ist, was die die Fanny da komponiert hatte. Und die Clara Wieck, die hat sich aber damals durchgesetzt. Die ist ja also Klaviervirtuosin gewesen und hat dann auch angefangen zu komponieren. Und die die durfte das also. Da ist das bekannt geworden. Und ich bin jetzt noch nicht an der Stelle des Buches, wo sie Robert Schumann geheiratet hat. Aber <lacht> sie lernt ihn gerade, oder sie verliebt sich gerade in ihn. Und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ich erwähne das ja deswegen, ja. weil wir nach Dingen suchen, die uns nach oben ziehen also, was habe ich gemacht? Ich habe dann natürlich aus Interesse, weil ich gedacht habe, hm, so richtig kenne ich jetzt die Musik von der Clara Wieck nicht und von Robert Schumann habe ich das eine oder andere schon gehört, aber ich habe immer so ein bisschen hm, Vorbehalt gegen die Musik der Romantik gehabt, was natürlich Unsinn ist. Und jetzt beim Lesen habe ich mir dann die Knöpfe mal ins Ohr gemacht und habe währenddessen auch noch gehört, hat also eine äh, Untermalung, weil mhm. man eigentlich nicht machen, man soll das eine oder das andere machen. Aber ich habe es dann mal gemacht und habe dann später auch noch Chopin gehört. Denn die meisten Menschen kennen ja auch die Nocturne. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich nur empfehlen kann. Wir sollten nach Dingen suchen, die uns nach oben ziehen, die eine gewissermaßen eine Öffnung nach oben mhm. sogar bilden. Und das passiert mit dieser Art der Musik. Ich weiß, viele Menschen sagen, nee, Klassik habe ich keinen Zugang zu. Das ist aber nur ein Vorwand, wenn wir das sagen. Wir müssen uns natürlich in dem Fall auch ein bisschen anstrengen, uns dem zu nähern. Ich weiß, da gibt es Berührungsängste, aber ich kann nur jeden ermutigen, diese Dinge auch zu suchen. Und wir haben ja heute das ist wieder toll an den elektronischen Medien. Wir können also über die Plattformen ja sehr schnell jede Art von, von Musik hören. Und diese Musik erhält Unsere Seelen. Sie ist, ich habe auch überlegt, was ist es denn eigentlich? Ich bin ja ein Mann des Films. Der Film ist mein Medium und den, der hat mich schon immer begeistert und deswegen bin ich auch Schauspieler geworden und kein Musiker. Der Film ist aber etwas, was uns auf der Ebene des Gefühls vor allem anspricht. Gefühl, Empfindung und vielleicht noch Verstand, aber nicht geistig. Und diese Musik, die Klassik, die schafft das eben, uns auf der Ebene des Gefühls, der Emotionen, des Verstandes und eben des Geistigen anzusprechen. Und das mm. Geistige ist etwas, was wir bedürfen als Menschen, um uns wirklich zu entwickeln. Das ist eine, ich würde mal so, das ist eine Krafttankstelle. Ne? Wir haben gerade darüber gesprochen, was uns runterzieht. Das sind die Dinge, die leicht konsumierbar sind, die eine Sucht erzeugen, die uns vorgaukeln, dass wir Wohlbefinden dadurch erfahren, was aber nur eben ein, ein, ein Strohfeuer ist. Aber substanziell ist es eben schlecht für uns und das, was uns wirklich hochzieht, das ist immer etwas, dafür müssen wir uns ein bisschen mehr bemühen. Ne? Mm. Aber wir können ja dieser Musik dann zuhören und diese Musik, die zieht uns geistig nach oben und das, diesen geistigen, dieser geistigen Erfrischung, Derer bedürfen wir alle. Auch wenn wir meinen, das sei nicht so und da hat man vielleicht, weil man das vom Elternhaus nicht mitbekommen hat oder da Berührungsängste hat, denkt man, das sei nicht so. Aber ich kann nur jeden ermutigen, sich dem ruhig zu nähern. Das ist nicht nur was für Bildungsbürger, sondern das, das sind die Krafttankstellen. Einige Absolut. davon. Wir suchen weiter danach. Es ist ein ewig. Ich ja. finde, das Leben ist
1: wie so Hat eine ewige, anstellen. eine ewige Suche. Ja. Wie ist es mit dem Älterwerden bei Ihnen? Ich habe bei mir fest, dass der Wunsch nach Sicherheit, das, glaub ich glaube, es ist ein Urbedürfnis von uns allen Menschen. Man möchte schon eine gewisse Sicherheit sich aufbauen, auch wenn Sicherheit immer trügerisch sein kann. Springen Sie trotzdem gern nochmal mal in kaltes Wasser und wagen was setzen, vieles auf eine Karte, vielleicht auch mal alles? Oder ist das eine Sache, die tatsächlich auch bei Ihnen vorkommt, dass man merkt, ja, ich möchte einfach versuchen mir irgendwas, eine Sicherheit aufzubauen. Und nochmal,
0: eins ist sicher im Leben, das nicht sicher ist, muss man einfach hinterher Es ist interessant, dass wir mhm. sagen, weil dieser Gedanke, dann hatte ich erst neulich, irgendwann im letzten Jahr, zum Ende des Jahres habe ich darüber nachgedacht, wie anstrengend es ist, in meinem Beruf immer mit der Unsicherheit umgehen zu müssen. Obwohl es läuft, es läuft ja auch gut bei mir. Also toi toi toi, aber trotzdem ist das etwas, was ein permanenter Begleiter ist in meinem Beruf? Ich bin also das Gegenteil vom Beamten. Und es ist sicher so, je älter ich werde, umso mehr wird mir das bewusst. Das kann auch schon mal ein bisschen nervend sein. Ich muss jetzt einfach so ein etwas saloppes Wort. Das kann dann echt annerven. Weil wenn man das weiterdenkt, könnte man auch sagen, dass dahinter steht ja eine Bedrohung. Das kann ja was Existenzielles bekommen. Das ist aber auch wieder eine Herausforderung, der man sich stellen muss. Und auch hier gilt es, Zuversicht zu entwickeln. Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten, Gottvertrauen, dass man geführt wird und dass sich die Dinge, wenn man's wirklich will, auch zum Guten entwickeln. Und dass auch Dinge, die kommen ja auch manchmal wie magisch auf mich zu, ich rechne ja häufig, nicht, oder ich rechne nicht dann damit, dass irgendwie so ein Angebot jetzt kommt wie von Audible oder so. Ne? Das ist ja ein neues Feld. So, ja. so ein Hörspiel habe ich noch nie gemacht. Oder Filmangebote. Plötzlich ist es da. Na gut, plötzlich. Es, 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 Sie haben ja auch dafür vor Genau, natürlich. Ich tue natürlich ja. die ganze Zeit was eben, dafür. Eben. Also es ist ja, Ich sitze, Das ist darf man nicht denken, dass hm. man zu Hause sitzt und sagt, naja, das wird sich schon noch einstellen. Nein, man muss natürlich was dafür tun. Die Frage ist nur, das Verrückte ist, ich kann als Schauspieler ja nicht, kann ja nicht die ganze Zeit rumrennen und sagen, drehen Film mit mir. Das ist das ist ja kontraproduktiv. Aber trotzdem kann ich natürlich mit äh, Produzenten sprechen und äh, Stoffe entwickeln, Ideen anstoßen. Mhm. Das sind ja Prozesse, die, die stoßen sich an und die schlagen sich manchmal erst drei, vier Jahre später nieder. Da muss man langen Atem haben. Aber das ist so, diese, diese, dieser Umgang mit Sicherheit und Unsicherheit ist etwas, der naturgemäß, wenn man älter wird, wohl zunimmt. Aber da müssen wir uns eben Beispiele auch nehmen an starken Naturen, die das Zeit ihres Lebens bekämpft haben und noch im hohen Alter rüstig und voller Zuversicht mhm. waren und sich nicht haben kleinkriegen lassen. Ich ne? finde ja einmal
1: Helmut Schmidt, egal ob man jetzt politisch auf seiner Linie war, das war auch eine große Inspiration, wie wach dieser Mann noch mit Ende 90 war, was er für schluge Sachen gesagt hat. Das ist eine tolle Inspiration, finde ich. Ne, dass man
0: Absolut, sagt, also wenn Sie Helmut Schmidt äh, ansprechen muss man natürlich wirklich zugegebenermaßen sagen, man hat es ja hier fast mit einem Ausnahmeex, oder nicht fast, man hat es mit einem Ausnahmeexemplar zu tun. Eine große Persönlichkeit, zweifelsohne auch ein Beispiel, nicht nur für die Politiker der Gegenwart, sondern auch für jeden Bürger unseres Landes in seiner Entschlossenheit für das ja, für das Gute zu arbeiten, auch wenn es manchmal wahnsinnig schwer ist. Er ist ja in einer sehr krisenhaften Zeit Kanzler gewesen, hat sehr, sehr schwere Entscheidungen getroffen sehr unpopulär, die ihn letztlich auch dann das Amt des Bundeskanzlers gekostet haben, aber auch seine Arbeit als Verleger, als Vortragsredner und kluger Denker. Ich äh, habe ihm immer sehr gern zugehört. Ich habe ja ähm, seine Kanzlerschaft als Kind erlebt, aber auch tatsächlich bewusst erlebt, weil das, ich kann mich daran erinnern, äh, wie er da aufgetreten ist im Fernsehen. Ich habe da so manchmal dann auch Bundestagsdebatten noch gesehen. Die wurden im Fernsehen ja übertragen und äh, da war wohl der Fernseher manchmal an und ja, das war natürlich eine andere Zeit, aber sehr charaktervolle streitbare Köpfe im Parlament ne? das mit, mit Strauß-Typen. und Wehner, äh, sagenhaft. Ja, das ist natürlich so. Das, das sagt man ja immer, das sagen die auch ja. alle. Ist aber auch so. Und natürlich äh, haben die nicht äh, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und wir beklagen das ja auch, dass die Politik heute sehr abgeschliffen ist oder dass überhaupt derjenige, der in der Öffentlichkeit spricht, eine, eine, eine Sprache entwickelt hat, die keine Ecken und Kanten mehr hat das, und die ja. droht zu erstarren. Wir müssen ja auch nicht so sprechen, dass wir die Leute verletzen. Das ist ja damit nicht gemeint. Aber was nicht erstarren darf, ist das Denken. Das hm. Denken soll nicht abgebügelt werden. Und ich möchte kurz mal hier einen ganz kurzen Ausschweif nehmen. Die Sprache ist schon ganz stark verknüpft mit dem Denken. Und deswegen meine ich auch, man soll also sehr vorsichtig sein im Gebrauch der Sprache, aber auch in kollektiven Forderungen, die dem Zeitgeist entsprechen, die Sprache zu ändern, sollte man vorsichtig sein. Ich weiß wohl, da verbindet manch einer einen gut gemeinten Zweck mit, den will ich auch nicht in Abrede stellen, aber hm, wir müssen schon aufpassen, dass wir hier nicht eine Art ungewollt eine Sprachpolizei ins Leben rufen oder eine Sittenpolizei ins Leben rufen. Wenn Sie, durch die sozialen Medien haben wir etwas geschaffen. Man könnte sagen, das Kollektiv kontrolliert sich selbst. Ja? Ähm, ich bin ein, da, bisschen ein bisschen sozialistischer Sprachdruck. Ich bin, bin aber ganz bei Ihnen. Also, weil, also, weil da muss man aufpassen, das, ne? mhm. weil wenn man dem zu sehr nachgibt, erstirbt die Debatte und es entstirbt die kontroverse Debatte, die unterschiedliche Meinungen zulassen soll. Das ist ein ganz wichtiger Teil einer, einer pluralistischen offenen Gesellschaft, auch Meinungen zu hören, Ansichten zu hören, die von der eigenen abweichen. Und wir sollten, wenn man, ich kann das eigentlich gar nicht sehen, so Talkshows im Fernsehen, da gehen die Leute aufeinander los, und auch die ganze Gesprächsführung ist immer konfrontativ. Es müsste eigentlich eher eine Fähigkeit herausgebildet werden, die Ansicht des anderen. Auch zu begreifen, vermutlich ist es doch so, dass niemand ganz zu 100% Recht hat, sondern auch in der Ansicht des anderen eine gewisse Wahrheit liegt, die es sich lohnt anzuhören, auch wenn er von der politisch anderen Seite kommt. Das gilt wechselseitig für beide Seiten. Da hilft es eben nichts, wenn die Leute aufeinander losgehetzt werden und sich dann nur runterputzen. Das führt nur in die Konfrontation. Aber die Probleme werden dadurch nicht gelöst.
1: Finde ich einen ganz wichtigen ja. Punkt, weil ich sehe es auch mit sehr großer Sorge, wie sich die Debattenkultur immer weiter verschlechtert. Wir haben da auch schon mal vor ein paar Jahren drüber gesprochen. Da war das auch schon in ihren Augen eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Und ich finde, dass unsere Gesellschaft gerade immer mehr auf Konfrontationen, auf Spaltung geht. Und das macht mir Angst, weil klar, wir sind uns alle Einig in der AfD sitzen unmögliche Personen. Ich, ich kann verstehen, dass sie dann auch schnell in eine rechtsradikale Ecke getan wird, weil da gibt es Gestalten. Aber was jetzt gerade losgeht, finde ich schwierig. Ich finde, man muss immer noch versuchen, miteinander irgendwie zu kommunizieren. Das ist ein wahnsinnig dünnes Eis. Man muss wirklich schon aufpassen, was kann man sagen, deswegen die Frage, sind Sie der Meinung, es ist heute tatsächlich noch möglich, offen auch sich angeregt zu streiten über solche Reizthemen, wie zum Beispiel Aufstieg der AfD, wie der Ukraine-Krieg, wie auch die Corona-Pandemie. Das sind ja alles Dinge, die die Gesellschaft immer mehr auf Konfrontationen gebracht haben. Also, es ist natürlich jetzt ein großes Fass, was ich aufmache, aber so die Streitkultur. Wie ist der Zustand in Ihren Augen?
0: Verfolge es nee, eben nicht, nicht wirklich so genau, als dass ich da jetzt mhm. mich auskenne, aber ich meine, dass es sich grundsätzlich immer lohnt, miteinander zu reden und keine Redeverbote, Denkverbote äh, zu erteilen, sondern solange man sich im Rahmen des Anstands bewegt, sollte man doch versuchen miteinander zu reden und äh, die Probleme anzuhören und äh, sich die Sorgen der Menschen auch anzuhören, die eben auf in vielfältige Richtungen gehen und diesen Diskurs eher fördern als einengen. Sicherlich keine leichte Aufgabe. Patentrezept scheint es da nicht zu geben. Ja, Was würde Helmut Schmidt wohl dazu sagen? Das ist eine gute Frage. Er war ja ein pragmatischer Mensch, gut. der das ja eigentlich auch immer fertiggebracht hat. Ich glaube aber auch, Helmut Schmidt hat Dinge dann auch tatsächlich äh, sich getraut
1: anzusprechen, weil das ist auch für mich eine Sache, die mich umtreibt. Ich liebe diesen Satz, sagen was ist. Und nochmal, es muss immer im Rahmen der Fairness, der Demokratie, es darf Grenzen nicht überschreiten, aber was mir auffällt, ist, dass viele Dinge leider, gerade die unbequemen Wahrheiten, werden nicht mehr ausgesprochen, weil man Angst hat, das könnte dann ja interpretiert werden, man ist jetzt Steigbügelhalter ähm, für die Rechten und für die Rechtsradikalen, was ja nicht stimmt. Man muss ja. ja darüber reden, damit eben Parteien wie der AfD der Druck genommen wird, damit man ja. eben sagen kann, wir arbeiten daran, wir haben das erkannt, wir lösen das jetzt. Ja. Stehen Sie, das ist so, was mich so beängstigt. Ja. Äh, ja. momentan. Aber ich also Politik ist so, so peripher oder sind Sie da schon auch interessiert? Naja, ich ja? habe ich,
0: ich mich früher viel mit mhm. Politik befasst, aber in den letzten Jahren, nicht, dass mich das nicht interessiert, mhm. befasse ich mich natürlich auch damit. Ich will mich nur nicht zu sehr damit befassen, weil es ein, es hat auch äh, tatsächlich oft etwas Unbefriedigendes. Ich befasse ja. mich gern mit Geschichte, aber nicht mit dem aktuellen, tagesaktuellen. Also ich mhm. würde auch ich habe immer eine Wochenzeitung gehabt. Der Überblick ist, ist mir wichtiger als das Klein-Klein das äh, des einzelnen Tages. Ja, wie können wir wie können wir, äh, Gesprächskultur, wie können wir die Fähigkeit des Zuhörens fördern? Sicherlich etwas, über das wir uns äh, Gedanken machen sollten. Und ich, wenn ich unterwegs bin, ich spreche eigentlich immer viel mit Leuten, ne, Und Taxifahrer sind, man trifft irgendwo Polizisten oder spricht mit den Leuten am Flughafen oder am Bahnhöfen und hören mir an, was die zu sagen haben und dann nehme ich unterschiedliche Ströme und Stimmen wahr und ich denke, die sollten die sollten alle gehört werden, die haben alle eigentlich äh, Grund gehört zu werden und keinem sollte man einen Maulkorb verpassen, das macht das macht die Situation nicht besser, man sollte eher versuchen, die Leute miteinander ins Gespräch zu bringen.
1: Aber die Stimmung im Land belastet sie das, weil es ist, finde ich, wir haben große Herausforderungen und mhm. ich finde es sehr bedrückend, weil momentan, gut, dann haben wir auch Winter, es ist eh alles <lacht> ein bisschen mhm. deprimierend, aber ähm, ich möchte, ich bin vom Grund naturell ein Mensch, der immer daran glauben möchte, dass alles gut wird, auch wenn es leider manchmal in der Realität nicht so ist, aber merken sie das auch? Dass es Ich finde es momentan beängstigend, wie sich das immer mehr zuspitzt und als ob irgendwie da nochmal richtig sich was entleden ne? und dass es einen richtig großen Knall gibt auch in der Gesellschaft. Hm.
0: Tja, interessant. Ja, das hat so seit der ähm, das fing schon vor der Corona Zeit hm. an, aber das hat das sicherlich verdichtet. Da äh, Martenstein hat geschrieben, er kennt niemand, der eine völlig einheitliche Meinung zu Corona hat. Er brachte das, das also ja, auf den Boden, ja, dass ja, ja, jeder ja. irgendwie eine andere Meinung ja. zu natürlich. Ja. Aber da wurde da wurden dann ja so Lager Spaltung, ja. War, war eine Spaltung äh, zu erkennen. Die einen haben auf die anderen geschimpft und mit Misstrauen guckt. Dann wurden auch gleich Begriffe geschmiedet äh, für diejenigen, die da nicht reinpassten. Dann wurden die Leute als Idioten diffamiert oder so. Das, das ist der Sache nicht zuträglich. Wenn, wenn Zweifel da sind,
1: äh, ja, also ich hoffe, dass es auch ein bisschen, ja. jetzt nochmal mit Rückblick auch mal, dass da auch die Menschen aufeinander zugehen und sich versöhnen, weil ja. ist auch ein trauriges Thema, selbst Familien haben sich entzweit, ja, ja, Freundschaften, das hat, das, das, ganz das hat, das traurig. So. Ich, mhm.
0: ich, ich habe das im Freundeskreis, mhm. habe ich äh, ganz unterschiedliche Positionen gehabt, mhm. das war mhm. überhaupt nicht einheitlich und äh, das sind ja trotzdem meine Freunde. Ne? Das ist toll, das aber so soll meine, das sein. Ja, das sind so ja trotzdem meine sein. Freunde und ja. ich konnte das jede Position ja auch immer so stehen lassen. Erst Es wird eben erst schwierig, wenn daraus ein Dogma gemacht wird und sagt, seine Position ist nicht zulässig. Das sanktionieren ja, wir genau. jetzt auch von Staatswesen. Ja. Das entspricht eigentlich nicht dem Gedanken einer freien Gesellschaft. Ich sagen, und äh, es war damals tatsächlich auch so, dass äh, von von Journalisten teilweise diese harschen Aussagen auch befördert wurden, die das mitgetragen haben oder sogar Aussagen mhm. gesagt haben, ja, wer beispielsweise in diese Richtung denkt, der muss jetzt eine Strafe erhalten, der muss sichtbar gemacht werden oder so. Genau. Oder so darf nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, aber das, düst, also das
1: ist, war nicht das ist der Sache nicht förderlich. Ne? Harter Cut, lieber Herr Baum, yeah. Sie sind ja nicht nur ein sehr guter und sehr erfolgreicher Schauspieler. Sie sind auch ein Feingeist. Da möchte ich jetzt gar nicht so ins Detail einsteigen, weil ich Schuss, weiß, dass so das auch ja, gar nicht. Nee, ich finde schon, aber ich finde das ganz toll, diese Mischung, weil viele äh, denken ja, mein Mensch, der Henning Baum, das ist so ein, so ein richtiger Kerl. Und aber sie haben auch eine sehr sensible, melancholische, sehr der Kunst zugewandte Seite. Ich möchte aber jetzt mal auf das äh, etwas klischeehafte gehen, weil sie natürlich ein das also richtig gestandenes Mannsbeziehen sind, ein sehr körperlicher Mensch. Sie haben einen äh, sehr gute trainierten Körper. Wie ist es denn für für einen so körperlichen Menschen wie Sie mit dem körperlichen Älterwerden umzugehen. Das ist ja eine Sache, die uns alle erwischt, früher oder später. Ich glaube, Menschen, die so fit sind wie Sie, die können das noch immer weiter hinausziehen. Aber ist das auch für so ein gestandenes Mannsbild wie Sie eine Herausforderung? Was ist da so in Ihrem Kopf? Das geht Ihrem ja Thema. ganz schnell. Ne?
0: Also man ist erst noch 35 und plötzlich ist man 51. Das geht das ist plötzlich das ist ganz Wahnsinn. verrückt. Ja, ja geht ja. ganz schnell. Und ich wäre jetzt auch ein Narr, wenn ich behaupten würde, dass ich immer noch genauso reagiere wie mit 35. Ähm, ich, mit 35, Ende 30 habe ich noch viel geboxt. Das müsste ich, wenn ich das heute mache, ich mache immer noch bestimmte Übungen mit und auch bestimmtes Training mit, aber nicht mehr in dieser Intensität. Da, da würde ich wohl öfter einen auf die Mütze kriegen. Aber man kann das trotzdem, man kann trotzdem sich eine große Fitness erhalten. Man muss nur ein bisschen klüger trainieren. Wer trainiert, der muss einfach wissen, dass die Regenerationszeiten, wenn wir älter werden, die müssen auch ein bisschen ausgedehnt werden. Das weiß man ja auch schon bei einer Party in 20 Jahren, der kann auch die Nacht <lacht> durchlaufen und kann dann am nächsten Mal, mal arbeiten. Das wäre dann schon für uns eine harte Nummer. Also man merkt das, dass älter werden, aber es muss glaube ich, es muss einen nicht beunruhigen. Es gibt viele Erkenntnisse darüber, viele Studien darüber, wie wir mit uns umgehen müssen, körperlich, damit wir Gesundheit und Kraft erhalten. Und äh, ich hatte ja vor vor neun Wochen hatte ich ja hier den Bizeps-Sinnabress. Oh, ah, ne? ja. Und ähm beim nee, ist beim Training passiert? Nein, beim Training passiert. Es ist bei so einer Show passiert, wo ah, ich mit Artisten okay, gearbeitet ah, hab. okay. Und mhm. ähm, naja, dann hatte ich äh, dieses Ding und konnte dann natürlich nicht mehr trainieren. Mhm. Wurde drei Tage später operiert und musste mhm. also muss jetzt immer noch eine gewisse Schonruhe halten, kann also nicht voll belasten. Fängt jetzt erst an, aber was habe ich gemacht? Ich habe mich schlau gemacht. Was brauche ich? Welche Mittel muss ich nehmen? Welche Supplements muss ich nehmen, damit die Heilung begünstigt? Und da gibt es eben viele Erkenntnisse darüber. Das, das sind bestimmte Proteine, das sind bestimmte Vitamine, die für solche Fälle hilfreich sind. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie kann ich denn jetzt trainieren, wenn ich den Arm eigentlich gar nicht belasten darf? Und dann habe ich mir lauter Übungen ausgedacht, so aus der Gymnastik, die ich so modifiziert habe, wo ich durch Konzentration, eine Spannung hergestellt habe. Klar, ich konnte jetzt nicht akut Bizeps trainieren. Der ist auch immer noch ein bisschen degeneriert. Ist Aber ich konnte die Fitness ganz gut halten und ich war dann ich war im Urlaub und das, das, da hatte ich also schon das Glück, dass Sonne und Meer da waren und die Sonne hat eine große Heilkraft, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Die wird in den letzten Jahren auch immer nur als Verbrenner Krebs und Krebsbringer und, äh, benannt. Natürlich muss jeder entsprechend seines Hauttyps da auch vorsichtig sein, aber die Sonne hat eine ganz große Heilkraft. Wer das äh, verneint, der ist hysterisch und nicht richtig informiert. Ich habe also die Heilkraft der Sonne gehabt und ich habe auch die, auch wenn man ins Meer geht, das hat auch eine, eine Kraft, die einen auflädt. Das merken die Menschen ja auch. Das hat mir auch gut getan. Ich konnte am Anfang nur wie so ein Hund schwimmen, so 20, 30 Meter und dann war eigentlich vorbei. Und dann habe ich aber tüchtig geübt und nach drei Wochen konnte ich über 2000 Meter am Stück schwimmen. Und das Schwimmen war also gut, weil ich da eine Belastung hatte, die ja nicht zu stark war. Ne? Auch von der Bewegung her geht das nicht voll auf den Bizeps. Und das hat mir gut getan und ich bin jetzt neun Wochen später, ich bin eigentlich ziemlich fit. Ich trainiere immer noch so ein bisschen drumherum, ich kann immer noch nicht voll belasten. Ich mache noch keine schweren Klimmzüge mit Zusatzgewicht oder so, wie ich das sonst mal gern gemacht habe. Aber ich bin in einem fitten Zustand und wenn wir uns das klar machen, das kann ja jeder Mensch tun. Nicht jeder muss jetzt so so super hart trainieren, Das ist jeder Mensch ist unterschiedlich. Ne? Ich kann es nicht verallgemeinern, aber wir können einfach mal festhalten, keine Angst vorm Älterwerden. Regelmäßige Bewegung, das kann auch von mir aus 20 Minuten laufen, gehen am Tag sein. Dann gehen Sie bitte zur Arbeit. Frische Luft, das kann anfangen. Wer fitter ist, der kann dann auch was was ich, aktive Sportarten machen und 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 so weiter. Natürlich geht es letztlich auch darum, den Muskel aufzubauen. Das spielt ja, eine Riesenrolle. Das ist ein Riesen, gerade wenn man wirklich im Seniorenalter ist. Gerade im Seniorenalter, ne, also bis dass diese Sakropenie, der Muskelabbau im Alter, der ist umkehrbar. Das ist nicht zwangsläufig. Also Krafttraining ist grundsätzlich gut. Muss man halt gucken, ob man der Typ ist. Ernährung. Das ist doch längst alles bekannt. Trotzdem wundere ich mich immer noch, was die Leute essen. Wenn man dann sieht, was die aufs Band tun. Also es ist doch ganz einfach. Je weniger das verarbeitet ist, das Essen, umso besser ist es bekömmlich. Also ein Ei, eine Gurke, eine Kartoffel, äh, eine so. Möhre, ja. ein Stück Sauerbraten von mir aus. Das macht einen nicht krank. Wenn die aber alle in Verpackungen sind und alle schon von der Industrie bearbeitet, ich merke das sofort, wenn ich das esse. Also einfaches Essen. Und dann äh, spielen die Sachen eine große Rolle. Das kommt auch durchs Internet jetzt wieder zurück. Kaltes Wasser beispielsweise ist inzwischen großer Hype. Ja, das hat natürlich Sebastian Kneip schon systematisch erforscht und damit viele, viele Menschen geheilt. Und der hat es auch noch von einem anderen. Also weniger Komfort, weniger verarbeitetes Essen, mehr frische Luft, weniger Gedudel und Gezappel und es geht uns besser. Klare Ansage. Ja. Und haben Sie zu Recht gesagt, es ist Wahnsinn,
1: wie schnell man von 35 auf einmal auf Anfang 50 kommt. Was mich umtreibt, auch als Mann in den 50ern, dass ich manchmal, weil ich das Leben so liebe, mich frage, wie viele gute Jahre bleiben eigentlich ein noch? Und dann muss man manchmal schlucken, weil klar, wenn man 20 ist, sagt man sich, ich bin unsterblich, das wird ewig dauern. Jetzt, wenn man in den 50ern ist, denkt man sich, Moment mal, das kann ja schon in 20 Jahren so sein, dass ich gebrechlich bin. Macht Ihnen so ein Gedanke, so ein bisschen Bauchschmerzen?
0: Nein, ich glaube nicht, dass ich gebrechlich werde, weil dagegen tue ich ja was. Was man nicht weiß ist, ob ein schicksalshaft eine Erkrankung widerfährt. Das, das ist eben schicksalshaft, dann muss man eben damit ringen, das wissen wir ja nicht. Wir, wir sind ja nicht auf Erden, um es uns gut gehen zu lassen, sondern um uns zu entwickeln. Und da gehören nun mal Herausforderungen dazu. Wir wissen nicht, welche Art die sind, aber wir wissen alle, die kommen in der einen oder anderen Art und Weise auf uns zu oder sind schon auf uns zugekommen. Das ist eben so. Deswegen, da soll man sich auch nicht bange machen lassen. Aber gegen diese Vorstellung, man wird alt und klapprig, da kann man ja was gegen ja, tun. Eben. Und Da, da sind ja. wir ein Team, ich mache auch viel Sport, Bitte mich dann bloß. einfach ja, ja. raus, Schuhe angezogen. Mhm. Ich bin heute Morgen mhm. hierher gelaufen. Ich wollte eigentlich mit dem Bus fahren, aber der kam nur alle 20 Minuten. Da ich <lacht> komm, dann läufst du hier hin. Das war mit 48 Minuten angegeben. Und ich bin dann, weil ich ja pünktlich sein wollte, bin ich schneller gelaufen, durch den Regen, und Den äh, Wind. Ja, und hab, dramatisch <lacht> habe ich eine eine Symphonie von Schumann dazugehört. Das war ja eigentlich ein, ein tolles Erlebnis Guck und mal. kam hier äh, sehr erfrischt und ausgeruht hier ja. an. Ne? Und überpünktlich
1: vor ja. allem. Ne? Was ich sehr interessant fand, habe, Sie haben gesagt, dass Sie sich bis heute nie so ganz zugehörig fühlen, dass Sie so ein Suchender sind. Aber was ist, wenn Sie an sich selbst denken? Wann haben Sie sich das erste Mal trotz aller Schwächen und Macken, die wir alle haben, angenommen? War das früh? Oder hat das lang gedauert, dass Sie sagen, ich finde mich grundsätzlich gut, so wie
0: ich bin? Ich ich fand mich immer gut. Klar, das, das ist natürlich ein bisschen äh, äh, albern. Ja, äh, aber ich habe jetzt... War eigentlich nicht irgendwie ein Problem. Nicht, nicht gehabt, gehadet, nee, oder so. das das mhm. nicht. Nee, was ich an mir nicht gut fand, habe ich versucht zu bearbeiten. Und das tue ich auch noch. Ich bin nur manchmal erstaunt über die Rückschläge, die man erlebt. Also da denkt man, man ist schon irgendwie ein Stück weiter gekommen und plötzlich knallt es wieder so rein und man hat sich wieder wie ein Ochse benommen.
1: Also Sie meinen jetzt auch an der inneren Entwicklung, ja, dass man ja, eigentlich, ja, mein, man ja, wäre schon weiter ja,
0: gewesen. Ja, ne? ja. ja mhm. Das, mhm. Äh, deswegen, das, das soll ein wohl... Auch demütig halten ne? dass man sich da nicht einbilden mag. Man sei nun schon besonders weit entwickelt und hätte Grund, die Nase hochzutragen oder sich äh, <lacht> anderen gegenüber irgendwie was einzubilden, dass man denen überlegen sei. Das sollte man eben nicht, egal wie weit einer in seiner Karriere ist oder wie viel Geld er verdient haben mag. Es gibt nie, wirklich nie einen Grund, sich über andere Menschen zu erheben. Das ist ein Fehler, und da liegt man immer falsch. So falsch, wie man auch beispielsweise mit einer groben Verallgemeinerung liegt. Die Verallgemeinerungen, die sind alle so ist auch immer falsch. Das zeigt immer, wenn man den einzelnen Menschen trifft, ist der manchmal ganz anders.
1: Und auch dieses ähm, Schwarz-Weiß-Denken finde ich auch ganz fatal. Ja. Ähm, da gibt es so viele Nuancen. Gibt es in Ihrer Laufbahn irgendwas, wo Sie heute mit Amüsement zurückdenken und sagen, ja, da hat der Henning Baum schon eine schöne, peinliche Jugendsünde hingelegt. <lacht> Oder sind Sie so aller Edipiaf non je ne rien, ist alles gut so? Oder gibt es was, wo Sie heute sagen, naja, vor 20 Jahren habe ich das gemacht, das würde ich heute nicht mehr so machen. <lacht> Oder 30 Jahre.
0: Ich, ähm... Ich bin an jede, an jeden Job immer so rangegangen, dass ich gesagt habe, ich muss mir das so machen, dass ich Freude daran habe. Das sind ja nicht immer nur Superfilme gewesen oder super Sachen, sondern man dreht halt, ne, um irgendwie zu drehen, um voranzukommen. Aber ich habe mir die Sachen immer so zurechtgeschrieben, so zurechtgedacht und so gespielt, dass ich gut damit leben konnte. Das ist dann vielleicht trotzdem immer noch nicht irgendwie super äh, geworden und natürlich kann ich aus einem Film auch nicht raus, aber ich habe diesen Gedanken eigentlich nicht, weil ich, ich habe mich hochgearbeitet und hab den kleinsten Auftritt habe ich versucht gut zu machen und auch mit Spielfreude. Also das ist ja ganz wichtig, weil ich habe auch schon Kollegen gesehen, die saßen in der Maske und boah, ich habe überhaupt keinen Bock, ey, blöder Filme, also, ich mache das nur, um Geld zu verdienen. Mhm. Ja, verstehe ich ja, aber mit der Haltung sollte man nicht an seine Arbeit rangehen. Das ist nicht gut, man versaut sich ja auch den Tag. Richtige ich hab also, einen Kumpel, Ich habe einen Kumpel, der arbeitet bei der Müllabfuhr und der ist für mich echt ein Vorbild, der ist super drauf. Er sagt, ich liebe meinen Job. Ja, der ist auch in Berlin und der macht die Straßen sauer. Und finde das gut. Der ist super. Ich, <lacht> ich finde das super geil, was der macht. Und der ist top drauf. Der ist auch ein guter Sportler. Und das ist doch eine Haltung, die mir echt gefällt.
1: So muss das sein. Ja. Ich finde das genau richtig. Und wenn es dir nicht gefällt, dann musst du halt gucken, was zu ändern. Ja, das muss eben gesagt. ändern. Ja, und das Problem ist halt, wenn du drei Kinder hast, ne und irgendwie Verpflichtung ja. ist es ganz schwer, was zu ändern. Da muss man halt richtig in die, aus der Komfortzone raus. Ne? Klar, oder wir müssen
0: aus der Komfortzone mh, raus mh. und es ist es ist es ist gewiss nicht leicht. Man hat ja dann immer einen Einwand oder man hört Einwände. Genau. Ähm, was ist denn das für eine Schnapsidee, ne? Ja, genau, man <lacht> kennt man vielleicht auch selber. Der Arnold Schwarzenegger äh, ist ein Beispiel dafür, der das eben gut ignoriert hat. Das ja. sagt er immer wieder, wenn man eine Idee hat, dann kommen immer die Nice-Sayers. Und da gilt es eben, sich nicht runterziehen zu lassen. Das, da würde ich auch die jungen Menschen, versuche ich da immer zu ermutigen, wenn ich sage, wenn du rausfindest, was du wirklich gerne machst, dann versuch das zu entwickeln zu einer Fähigkeit, möglicherweise zu einem Beruf. Geh dem nach, weil du beschäftigst dich dann viel damit und du hast dann auch Lust, da Energie reinzugeben. Und das kommt dann schon, das andere stellt sich dann schon ein, dass du dann davon leben kannst. Das ist mhm. sicherlich, man muss manchmal so ein bisschen abwägen, aber grundsätzlich, wenn einer eine Begabung in sich spürt, dann ist es gut, wenn er dem nachgibt. Eine Begabung ist ja etwas, ist eine Gabe, die wir gekriegt haben und diese Gabe, aus der sollen wir dann auch irgendwas machen und einer kann halt gut Gitarre spielen und der liebt das ja. und der übt gerne den ganzen Tag und dann, ja, dann muss er doch auch irgendwie was daraus machen.
1: Nochmal einmal kurz zurück zum Thema Männlichkeit, weil es ist ja so, dass Henning Baum auch immer als Mannsbild im positiven Sinne, als richtiger Kerl, der auch mal sagt, was Sache ist, nervt es Sie da, dass Männlichkeit in den letzten Jahren immer mehr auch so mit ja toxische Männlichkeit und das ist nicht gut und dieses Macho und dieses sehr von sich Überzeugte, das wird ja leider in meinen Augen so ein bisschen ins Negative gezogen. Fällt
0: Ihnen das auf? Man muss das Kind nicht mit dem Bade auskippen. Also zweifelsohne ist es ja so, dass über Jahrhunderte die Männer sehr dominiert haben und Simone de Beauvoir hat das ja vor über 80 Jahren alles schon sehr klar beobachtet und aufgeschrieben. Und es ist ja verständlich und auch richtig, dass die Frauen dagegen aufbegehren und sagen, dass wir müssen wir müssen da auf Augenhöhe miteinander reden.
1: Das meine ich das gar weiß, nicht. Was also ich weiß, mh. was Sie meinen. Und ich, mh. Mh. Sagen, ja, auch Man kind kann ja mit, auf Augenhöhe. Das Kind nicht trotzdem. mit dem Bade
0: ausgeben. Genau. Man sollte jetzt nicht den Fehler machen. Erstens zu sagen, Männer und Frauen sind gleich. Das sind sie nicht. Es sind Unterschiedlichkeiten, es sind Unterschiede da, die ganz wichtig sind und die erst im Zusammenspiel sich ergänzen, entfalten und aufblühen können. Also ich begrüße den Unterschied. Ich möchte den nicht abgeschliffen haben. Und das ist das ist also etwas ganz Wichtiges. Und man sollte auch nicht per se verallgemeinern jetzt in, in einer falschen Weise, also dass die Männer nun für alles Schlechte verantwortlich sind. Es gab schon immer auch eine Lady Macbeth. <lacht> Gut und Böse wohnt ja in allen in mhm. von uns. Äh, auch da ist es eigentlich so, dass man sich miteinander austauschen sollte. Am besten auch mit dem entsprechenden Humor. Das kann nicht schaden. Daraus entsteht ja ein Charme. Den will ich mir auch nicht ausreden lassen. In der Begegnung miteinander ist auch da eigentlich ist schön, wenn es offen ist, äh, emanzipiert ist, charmant. Äh, aber man trotzdem äh, auch heiter. irgendwie, ne, wie gesagt, auf Augenhöhe auch mal ja. einen, einen
1: Witz machen und ja, lächeln ja. und uns aneinander also, zugewandt, aber auch, also, ich glaube auch die Befindlichkeiten sind teilweise übersensibilisiert heutzutage. Ja, gesagt, die sind, man
0: etwas, so. sind, sie sind, bei manchen, <lacht> bei manchen etwas überspitzt. Das ist vielleicht eine Folge davon, wenn man sagt, das Pendel schlägt zurück, dass es jahrelang da auch etwas zu viel plumpe Witze auf der anderen Seite gab. Wir haben beim Film haben wir eigentlich, wir haben haben oft eine, eine, eine ja so eine sehr launige Kultur auch gehabt so beim Arbeiten, schon viel Späße gemacht. Das ist etwas zurückgegangen. Also mhm. ich beobachte schon, dass, dass da gibt es einen Generationswechsel. Film war auch immer sehr eine Macho-Kultur, aber da gab es auch, da gab es auch von den Regisseuren, da gab es auch echt gute Machos, also wirklich coole Macho-Typen, die äh, charmant waren, mhm. die ähm, hochgebildet waren, gute
1: Anführer. Ja. Ja, Also richtig, nicht, richtig. Aber eben nicht mit der Grenze überschreiten, so mit MeToo und eben Macho, dass sie dann meinen, sie müssen die die Mädels da. Nein, ne? nein, also sondern die
0: haben auch ihre Witze gemacht, auch mit wo man manchmal musste man auch echt schussfest sein für diese Witze, aber die gingen in alle Richtungen. Was habe ich denn auch Witze abgekriegt? Auf meine Kosten wurden ja auch Witze gemacht. Genau. Das ist kracht, ja. ja, ja? ja, ja, ja. Äh, da wurde es ja auch schön lustig gemacht. Aber ich mochte das eigentlich immer gerne, weil ich weil ich dahinter immer auch eine Menschenliebe gesehen habe. Hinter dem Witz hinter dem Aufziehen ist das ist für mich nichts bedrohliches. Jetzt kann man sagen ja der Baum äh, der wiegt auch fast 100 Kilo, mhm. der kann sich wehren. Das mag jemand anders, das ist vielleicht für eine Frau, die dann 55 Kilo wiegt, ist das dann vielleicht kommt der Witz anders an. Es kann nicht schaden, dafür eine eine Empfindsamkeit auch auszubilden. Ne? Mhm. Man muss nicht jeden Witz Nein, raushauen, klar. der auf der Zunge liegt. Ich hoffe, dass zwischen Männern und Frauen nicht in ein, ein sprödes Nebeneinander her äh, sich entwickelt, sondern in ein bereicherndes fröhliches Miteinander voller Charme und äh, wie gesagt auch da, wenn es auf äh, dem Boden des, des Anstands bleibt und der guten Erziehung müsste eigentlich äh, ein guter Witz immer finde noch drin sein. Ich. Und da der Humor ist ja immer sehr
1: subjektiv, ne? also ich finde, man muss auch da eine Grundentspanntheit behalten. Nochmal, es ist klar, es dürfen Grenzen nicht überschritten werden, aber ich finde, macht, ich kann nur sagen, macht euch mal locker. Ich, macht euch klar, mal können locker. können Sie wahrscheinlich auch unterschreiben. Mal locker, ja. <lacht> nicht immer ja, das alles ist so, ist, aber ich okay. Okay. Äh, bin
0: Ich hatte, ich hatte da eine starke ja. Mutter, die war eine sehr selbstbewusste Frau, die ist durch die ganze Welt gereist und die hat mh, da eigentlich so mein Frauenbild geprägt. Also ich hm. wünsche mir das immer sehr, auf starke Frauen zu treffen. Das, das ist toll. Äh,
1: ja. <lacht> Wenn Sie auf Ihr bisheriges Leben zurückblicken, was ja voller Höhen, aber sicherlich auch Tiefen waren. Aber ich glaube, wenn ich Sie so vor mir sitzen sehe, Sie strahlen, Sie haben schon viele tolle Sachen erlebt. Was ist da für Sie eine Essenz, ein Schlüssel, dass man jetzt mit Anfang 50 sagen kann, ich finde mein Leben gut, ich bin zufrieden. Was können Sie da als Tipp raussenden, was man bedenken sollte und wo man sich hinbewegen sollte, um dieses schöne Gefühl zu erzeugen? Weil das wollen wir ja alle. Wir wollen alle zufrieden sein und wollen auch mal Glück empfinden im Leben.
0: Streben nach Glück also, das, das ist das große Thema. Ne? Natürlich jetzt nicht auch so ein Patentrezept <lacht> zur Hand. Nein, aber... Ähm. Wie gesagt, es scheint so zu sein und das verfolge ich schon eigentlich, sicherlich seit meiner Jugend. Also ich meine, es kann uns nicht schaden, wenn wir unser Leben nicht überladen, wenn wir es nicht zu sehr verkomplizieren. Es gibt so einen Trend, dass alles wahnsinnig kompliziert und schwierig gemacht wird. Ob es eben in Empfehlungen für den Beruf, die Ernährung, den Sport sind oder auch im Zusammenleben, das wird noch komplizierter und so. Keep it simple. Bewahrt euer Gottvertrauen oder bildet es aus. Humor, die Fähigkeit zu lachen, vor allem über sich selber, Freunde klug aussuchen, die einen bereichern und das Leben nicht überfrachten im Streben nach immer mehr. Immer mehr Anerkennung, immer mehr Geld, immer mehr Follower oder was das auch ist oder immer mehr Muskeln. Das ist es nicht. Das führt einen in die Sackgasse, da verbrauchen sich die Menschen. Immer mal wieder sich Zeit nehmen, innehalten, versuchen wahrzunehmen, was passiert in mir? Welche innere Stimme meldet sich? Ist das eine gute Stimme? Und der dann auch zu folgen? Nicht die Dinge verkomplizieren. Ich sage mal so, lieber mal zu Fuß gehen, als jetzt irgendwie das Auto mit dem neuesten technischen äh, Schrei unbedingt haben müssen. Der ganze Komfort ist zwar mal schön, aber es gibt mittlerweile sogar Erkenntnisse in der Wissenschaft darüber, dass es offenbar eine große gesundende Wirkung hat, wenn man relativ nah auf dem Boden schläft, also mit einer einfachen Matratze oder barfuß geht, weil da offenbar in der Berührung mit der Erde etwas ist, was uns auflädt. Also jetzt als Bild ist das ja einfach interessant. Wir brauchen also nicht das Königsbett wie die Prinzessin auf der Erbse mit vielen, vielen Matratzen, sondern wir können die Dinge vereinfachen oder wir können auch barfuß gehen, wenn das die Schicklichkeit zulässt oder die Jahreszeit. Man muss es nicht verüberkomplizieren. Und wie gesagt, ein Ei, eine Gurke, eine Kartoffel, das kann dann auch weiterbringen. Und wer nicht unbedingt Gewichte heben möchte, was ich natürlich gerne empfehle, weil er sagt, er ist nicht der Typ. Ja, der soll einfach zu Fuß gehen, so viel wie möglich. Atmen und zuversichtlich sein. Gibt es
1: ein Lebensgredo, dass Sie immer wieder gerne mal rauskramen, wenn es Ihnen mal nicht so gut geht? Ich weiß, es gibt hunderte tolle Lebensmottos, aber irgendwas, wo Sie sagen, das ist eine schöne Weisheit, ein schöner Spruch oder was ich unterschreiben könnte. Ja. Ich weiß, es gibt zu so viel. Ne?
0: das rattert ja, dann. Das ist, also grundsätzlich... Sagen wir mal, für das Leben in Gemeinschaft gilt natürlich, da gibt es drei unterschiedliche Formen von. Da gibt es den Kantchen-Imperativ. Der übersetzt ja, heißt im Volksmund, was du nicht willst, dass man dir fügt zu, das fügt auch keinem anderen zu. Christus hat gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Muss man herausfinden, wer der Nächste ist. Und Kant hat das dann eben in einen etwas intellektuelleren Satz gepasst. Das ist also eine Empfehlung, die im für alles Zusammenleben mit den Menschen wichtig ist. Und für den einzelnen Menschen, ja, er muss der muss sich diese Fröhlichkeit bewahren. Er muss versuchen, innere Ruhe zu finden. Da gibt es tatsächlich aus dem Johannesevangelium diese Stelle, ich glaube es Kapitel 14, Vers 27. Da sagt er, den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke und fürchte sich nicht. Euer Herz erschrecke und fürchte sich nicht. Ja? Und das nimmt einem ja, wenn man das liest oder wenn man sich das, wenn man sich dessen gewahr wird, nimmt einem das die innere Unruhe. Welchen guten Rat würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich
1: mit dem Wissen und der Lebenserfahrung von heute mit auf den Weg geben, wenn sie die Chance hätten. Wir fangen wieder beim Anfang an, ja. wenn sie im Traum ihm ins Ohr flüstern ja. können. Ja,
0: ich würde ihm sagen, halte das Gebot der inneren Ruhe ein und suche nicht das Glück in der Außenwelt. Suche nicht die Bestätigung der anderen Leute. Trab nicht der Herde hinterher. Stehe zu dem, dass du anders bist und eigen bist. Versuch nicht dein Glück in der Anpassung an den Zeitgeist oder das Allgemeine zu finden. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch, wünsche viel Erfolg für die
1: Audio-Produktion Marvel's Wastelander Wolverine und für die ganzen tollen anderen Sachen, die jetzt noch kommen werden. Gibt es irgendwas, was Sie noch verraten können, was jetzt noch ansteht? Ein tolles Projekt oder? Ich
0: muss ja immer überlegen, ne? ich, weil was, was habe ich, darf, ich, darf, ne? ja, hab ich im letzten Jahr gemacht? Ja. Also ich, äh, ich das, glaub, das ist jetzt kein Geheimnis, ich habe einen Film in Nordirland gedreht mhm. und der spielt auf den Fahrerinseln. der wurde zum Teil also Faroe und Nordirland gedreht und ich glaube, der, der kommt dann okay. irgendwann dieses Jahr, im Fernsehen. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich danke fürs Gespräch, Herr Nebel. Das war Road to Glory.
1: Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge
0: verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder
1: Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an Mail at alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.